0: Hallihallo, hallöle. Es ist Musik-Podcast-Zeit. Podcast-Musikgeschichte Folge 85. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Marcel und mir gegenüber ist mein guter alter Freund, Podcast-Kollege und vor allen Dingen ein Wandel des Musiklexikon der Jens.
1: Hallo Jens. Hallo Marcel. Niemand hat die Absicht.
2: Niemand hat die <lacht> Absicht, genau.
1: Also das ist so ein berühmtes Zitat, was auf den heutigen Tag, den wir rausgesucht haben, wirklich gut passt. Genau. Nur fehlt noch irgendwas und wir kriegen das nicht so hin, weil wir haben nicht diesen saarländischen Akzent drauf, den Uwe Steimle in Perfektion kann, ihn wieder erstehen zu lassen, den lieben Erich. Nee, war, nee, nee, Quatsch, das, Quatsch, Quatsch das, war das war ja gar nicht Erich, das war der Wal, Walter Ulbricht. Oh, oh Gott, egal. Fängt schon klein, fängt schon bei egal. An. Also, der liebe Sachse, Walter Ulbrecht hat das mit einer mit Vehemenz, dort also dieser Schnipse, dieser, dieser Tonschnipse ist immer noch allgegenwärtig, wenn man an dieses Datum denkt.
0: Aber wir bauen heute keine Mauer, sondern wir reisen sie heute ein. Denn wir sind heute am 9. November 1989, an dem Tag, als die Mauer fiel.
1: Und an der Stelle haben wir heute auch nochmal ein Datum, wo jemand, den ich kenne, Geburtstag hat. Passt zwar jetzt nicht, weil wir sind ja quasi noch nicht im November, aber ich würde mir einfach mal diese Folge ihm zum Geburtstag, weil er wurde da direkt dort geboren. Wer denn? Egal.
0: Nee, sag's doch einfach mal. Er hat den Geburtstag?
1: Jemand von meiner Bulling-Gruppe. Von deiner Bowlinggruppe. Genau. So also Jens,
0: seine bowling gruppe ja, der Geburtstags, das ist deine Folge.
1: Na, no, der hat also direkt am 9.11.1989 ist er tatsächlich geboren.
0: Okay, und heute haben wir einiges aufzuarbeiten. Also geschichtlich werden wir uns auch nur mit diesem Tag befassen heute. Musikalisch haben wir viel mit dabei, auch private oder persönliche Erinnerung. Das Datum habe ich ausgesucht. und Warum und genau, werde ich jetzt genau auch dann noch erzählen. Und wir schauen noch zurück. Es gab schon mal eine Folge über das Jahr 89. Jens, hast du diesmal recherchiert, wo wir waren?
1: Nee, ich habe nichts recherchiert. Ich wollte einfach mal das so plätschern lassen, was jetzt passiert. Dann erzähl mir, wo wir da waren.
0: Wir waren in Folge 11, waren wir im September 89, also nur zwei Monate eher. Und zwei Songs, die in den Charts waren an dem Tag, haben wir schon behandelt in unserer Musiksendung.
1: Das bedeutet, wir behandeln die heute definitiv nochmal. Genau. Und zwar... Wie es genau? War, es war, da da hören wir mal bitte zu. Ich muss man sagen, natürlich nicht. Nee, genau. Ja. Und
0: dabei waren Deepish Mode und Personal Jesus. Hatte ich damals mitgebracht. Und es war mit dabei Ice MC Easy, was ja unser guter Gast mitgebracht hatte. Damals vom Selectors. Der Jan hatte das damals mitgebracht, soweit ich weiß.
1: Du redest gerade von der Folge 11. Und
0: ja, ja ISMC war aber in einer anderen Folge drin, ja, genau. war, 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 da haben wir über 1990 gesprochen, weil der aber auch 1990 in den Charts, aber ja. die beiden Songs haben wir schon besprochen bei Freunde,
1: uns. Freunde, ihr, ihr merkt gerade eben, Folge 20, Jan war Folge, er, 20, er, Jan er, war Folge macht, 20 da. Er, er macht ein langes Vorwort, aber die Stammhörer wissen, oder es gibt ja eine Vorspulfunktion, ihr dürft jetzt vorspulen, weil Nein. ihr wollt jetzt Fakten, Fakten, Fakten. Folge
0: 20 war das, wo der Jan da war und der hatte damals ISMC und da haben wir 1990 besprochen.
1: Es ist egal.
0: Es ist mir egal. So, jetzt und zwar, Jens, wie wollen wir anfangen? Soll ich meinen ersten Song machen oder?
1: Es ist deine Folge, mach wie du denkst. Wir reisen entweder von oder also, nach Westi, Mauer ein, okay, heute Dann
0: sage ich die persönliche Erinnerung an diesen Tag, sage ich dann zur Geschichte. Ihr sind.
1: Da wollte ich noch mal kurz ein, also das ist so ein bisschen jetzt, ich stelle mir jetzt so vor, ich tue jetzt meine Schreiben, meine, meine Arbeit schreiben so, und er leitet uns gerade eben, mein lieber Podcast-Kollege, durch in welcher Reihenfolge jetzt was passiert. Lass sie überraschen, ich bin auch gespannt.
0: Okay. Ich fange an mit meinem ersten Song. Ich bin auf Platz 27 am Tag. Hast du den? Nein. Hast du nicht. Dieser Song hat erreicht Platz 3 in Deutschland, Platz 52 in UK, Platz 1 in den USA, Chart-Einstieg, 10.07.89 auf 64, Chart-Ausstieg, 11.12.89 auf, auf Platz 81. Wir reden von einer Band und die hatte mehrere Nummer 1-Hits in Deutschland, USA, weltweit.
1: Und das Rockset?
0: Nein, hm. weil Rockset hat man schon. Ja, gut. Ja, das sind deine Regeln. Halt ja, dich an deine eigenen also Regeln. Alles
1: gut, alles gut.
0: So, und diese Band hatte meiner Meinung nach vier große Hits. Und das war so, von den vier großen Hits war das der, der am wenigsten beachtet war, mir aber persönlich am besten gefällt.
1: Dann war es Tears for Fears.
0: Nein, war es auch nicht. Hm. Deshalb hören wir jetzt einfach mal rein. Na dann. Soweit ich mich erinnere, hat man in der letzten Folge gesagt, wir reden demnächst mal, wir werden bestimmt mal über Fangfarian
1: reden. Ja, das kann ja durchaus sein, dass wir irgendwann mal äh, über Fangfarian reden. Ich meine, ich fand den Titel damals nicht schlecht, Play With On The Rain von Milli Vanilli, aber mir persönlich... Gefielen also natürlich der Oberknaller, Girl You Notes know True. Ich finde, ja.
0: Blame It on the Girl you know It's True ohne Frage, ist ein geiler Song, aber ich finde, Blame It on the Rain finde ich von den ganzen vier Hits, also wir reden jetzt von Girl I'm Gonna Miss You, wir reden von Girl You Notes know True, Keep On Running und.
1: Wobei man sagen muss, Keep On Running ist ja dann ausgerüstet worden als The Real Vanilli, da waren genau. Rob und Fab gar nicht mehr. Aber wie gesagt, auf der das, sind ja die,
0: das sind ja die Singles, die man gemacht hat, aber wie gesagt, ich finde, Blame It on the Rain finde ich den besten Song. Habe ich jetzt auch vor kurzem mal wieder gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich cool. Also ich finde den Song insgesamt sehr cool, vor allem den Chorus, den Refrain finde ich geil. Also wie gesagt, wir reden über Milli Vanilli. Ich habe mal hier ein bisschen was zusammengeschustert über Milli Vanilli. Also ich empfehle auf alle Fälle, es gibt ja, wie der Jens schon gesagt hat, es gibt den Film in Notes True im Kino und es gibt auf Paramount Plus gibt es eine Dokumentation, wo aus der Sicht der beiden Jungs, es ist ja bloß noch Fab Morgan da, es gibt, der berichtet aus seiner Sicht, wie das damals gelaufen ist, die ehemalige Sekretärin von Frank Farian wurde, wurde besprochen oder wird interviewt und der, wird halt erzählt, wie es aus ihrer Sicht gelaufen ist, dass denn quasi die Pistole auf die Brust gesetzt und sie haben das dann halt mitgemacht. So, Fabrice Morven und wird, wird 1966 in Frankreich geboren, Rob Pilatus 1965 in New York. Die beiden lernen sich in München Anfang der 80er Jahre kennen und beschließen gemeinsam Musik zu machen. 88 die beiden treffen den deutschen Musikproduzenten Frank Farian. Farian sieht Potenzial und formt die Gruppe Milli Vanille mit Morven und Pilatus. Veröffentlichung des Mobilalbums All or Nothing. All or Nothing war glaube ich auch noch eine Single. Kann das genau, sein? Genau. All or Nothing. Also, Im
1: Übrigen gab es dann auch spezielle Varianten. Das US-Album. Hatte, also hatte könnte man ja genau.
0: Er hat eine ganz andere Version drauf. Also genau. Auf dem US-Album. Also ich empfehle euch das mal. Es gibt das US-Album, gibt es nicht bei Spotify. Aber ihr findet die deutsche Albumversion und die US-Version findet ihr bei, bei Prime Music, bei Amazon Music. Hört euch das mal an, das sind grundlegend andere Sachen, gerade Girl You Know It's True ist im US-Remix komplett anders abgemixt, die haben das direkt zu dem Markt da gemacht.
1: Also was ich natürlich bei Girl You Know It's True noch genial finde, insgesamt diesen, diesen Stereo-Effekt, der ja schon am Anfang startet. Ja. Wo dann halt die Stimme von rechts nach links und so links reicht, und back. Genau.
0: So, weltweiter Erfolg. 89 Single Girl You Know It's True wird globaler Hit erreicht in den USA Platz 2 der Billboard hat. 100.
1: Ganz langsam. Gewinn ja. des Grammy
0: Awards für The Best New Artist im Jahr 1990. Und dann ging es natürlich bergab. Skandal um die Lippenbewegung. 1990. Gerüchte über die Authentizität der Gesangsstimmen entstehen. Medien decken auf, dass Morven und Pilatus nicht die tatsächlichen Sänger ihrer Songs sind. Eingeständnis und der Aberkennung der Grammy Awards. Milli Vanilli gestehen, dass sie nicht die Hauptvokalisten ihrer eigenen Musik sind. Die Grammy Awards für die besten New -to Artists werden aberkannt. Rechtliche Konsequenzen, zahlreiche Sammelklagen werden eingereicht und Plattenverträge werden aufgelöst. Milli Vanilli gerät in finanzielle Schwierigkeiten. Versuch des Comebacks, Morven. Und Pilatus versuchen als Duo Rob und Fab neu durchzustarten. Ihr Album Rob und Fab wird 1993 veröffentlicht, erreicht aber, nie, aber nicht den früheren Erfolg. Tragischer Tod von Rob Pilatus 1998. Pilatus stirbt nach einer Überdosis Drogen in Frankfurt am Main. Morven setzt seine Karriere als Solokünstler fort. Nachwirkungen und Erbe noch unter, dem Unterschri unter der Unterschrift Moment. Jens, du musst mal kurz unterhalten, ich muss Zettelfritze muss reden. Ja, der
1: Zettelfritze. Das ist halt so, liebe Leute, wenn man halt so ein Klemmbrett hat, so ein Klemmbrett nimmt man eigentlich immer zum, zum Abklären, ob man wirklich noch alles da hat, so eine Inventarliste. Genau. Und jetzt schauen wir, ob das Inventar wieder vollständig genau. ist.
0: Der Fall Milli Vanilli hat weitreichende Auswirkungen auf die Musikindustrie und wird führt zu strengeren Kontrollen bezüglich der Authentizität der Gesangsaufnahmen. Fabrice Morven setzt, für, setzt sich für Authentizität und Ehrlichkeit in Musik ein. Milli Vanilli im Rückblick, trotz des Skandals, bleibt Milli Vanilli eine der bekanntesten Popgruppen der 1980 80er Jahre, 1990er. Die Geschichte von Milli Vanilli dient als Warnung vor den Gefahren des Musikgeschäfts und der Versuchung des schnellen Ruhms. Und natürlich Frank Farian, der hinter dem Projekt steht, stirbt am 23. Januar 24 jetzt vor kurzem erst passiert. Ja, Ruhe und Frieden, Frank. Milli Vanilli, das war wirklich geile Mucke.
1: Milli Vanilli. Und jetzt, eine kurze Pause, jetzt ist die Chance Nichts mehr von mir ich zu hören, sondern ich komme jetzt zu meinem, <lacht> zu meinem <lacht> zu ersten Lied. Alter,
0: was? was der, also der Matt macht man Sachen.
1: Ja, und zwar Platz 79. 79, warte mal, habe ich nicht, nein. War gleichzeitig auch Chart-Einstieg. Letzte Chartposition position 19.03.1990 auf 82. Höchstposition Platz 37 am 20.11.1990.
0: In Deutschland, 37 in Deutschland. Ja, ja.
1: Okay. 19 Wochen in den Charts. Platz 8 auf der Insel und Platz 3 in Irland. Und jetzt kommen die lieben Freunde der Schweizer Hitparade ins Spiel. Es plätschert so dahin. Toll, gefällt mir sehr. Schrecklicher Song, ich mag diesen Musikstil überhaupt nicht und die Stimmen nerven. War aber auf dem Debütalbum, das für einen Skandal sorgte. Herrlich locker und beschwingt. Ein Klassensieg aus den Späten. 80ern immer wieder gern gehört. Eine etwas unterschätzte Single reicht von der musikalischen Qualität nicht ganz an ihre großen Werke ran, ist aber mit seiner unaufdringlichen Leichtigkeit allemal eine wertvolle Bereicherung. Der Song macht Spaß. Habe es in meiner Sammlung unter 80 Happy Pop gespeichert. Freundliche, liebenswerte Nummer. Ganz nett. Über 880.000 Spotify-Follower, und über eine Million YouTube Aufrufe des Liedes. So, jetzt kommst du.
0: Verrätst du mir noch, wo die, wo die, wo die Interpreten her, wo, oder Interprete, wo die herkommen? Von der Insel. UK, Irla ja. Irland, UK. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da gab es einiges. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich gehe mal Richtung The Beautiful Youth.
1: Beautiful South.
0: South, South. Entschuldigung. Beautiful South ist
1: Beautiful richtig. Ist South. Ach, da ist wieder Grinsebacke da. Nee, nee,
0: keine, aber, keine, keine, keine Grinsebacke, weil, war jetzt, war jetzt echt schwer, aber da du gesagt hast, da du dich hinten bewegt hast, also es gab noch höher platzierte englische Pop-Acts, aber da so weit hinten gab es dann nicht mehr so viel. Deshalb, aber wir hören trotzdem erstmal rein. Wir schnell hören rein. Das mal rein. Das ist so richtig geiler, schöner Radiopop, den man hört, der auf den Sack geht, was du so laufen lassen kannst, und wo du gute Laune kriegst, muss ich ganz
1: ehrlich sagen. Ja, das ist ganz locker, flockige Musik. Passend hier ein Kaffee in der Neustadt in Dresden, kannst du da sitzen, kannst du deine, dein veganes Törtchen in dich rein zu, so, zu so einer Musik kannst äh, du auch genau. locker,
0: flockig durch den Sommerregen spazieren und das auf dem Kopfhörer und geil.
1: Genau. Aber da merkt man dann, dass man alt geworden ist. Wenn man das der heutigen Jugend vorspielen würde... Die würden sagen, bist du blöder? Was ist denn, <lacht> denn das? Was ist das? Ja, also britische Popband, gegründet Ende der 80er Jahre, gingen Ende 1988 aus der Band House Martins hervor. Wurde ja ihren Sinn kannst, House Martins größter Hit.
0: House Martins, das war so eine A cappella sache Ja,
1: genau so. Caravan of Love. Genau. So. Sänger Paul Heaton, 9.05.62 in Birkenhead und haus Martins Schlagzeuger David Hemingway, 20.09.1960 geboren, und Schlagzeuger Dave Steed und weitere Mitglieder Song Welsh, Bass, David Rotheray Gitarre und ab 1990 eine zusätzliche Sängerin, nämlich Brianna Corrigan, 30.05.65, in Belfast. Also die kommt aus Irland. Die Sängerin dann.
0: Hätte sie gesagt, hätte sie gesagt, Na dann ja. wäre ich es. Aber alles gut.
1: So, und die Erklärung für den Namen Beautiful Sau hat der liebe Paul Heaton 1991 im Q-Magazin mal erzählt. Also könnt ihr euch denken, also ein bisschen umschrieben. Der Name wurde gewählt, weil wir als The House Martins richtige Ohrgesteiner von Holl geworden sind. Professionelle Nordlichter. Selbst wenn du dich gar nicht der Gestalt aufführst, wirkst du auf die Menge Leute dennoch so. Obwohl das anfangs eine gewisse Erdung gibt, nehmen die Leute letztlich nicht mehr ernst. Du wirst nicht ernst genommen, weil du aus Hull bist. Und deswegen haben sie sich einfach dann umbenannt in The Beautiful South. Und der erste Hit war Mai 1989 mit der Single Song for However. Oktober 1990 A Little Time, einziger Nummer 1 Hit von Beautiful South. 1991 Brit Award, Kategorie Bestes britisches Video. Anfang 1994 stieg die Sängerin Brianna aus oder Brianna aus. Grund-Solo-Karriere und Song 36D, <lacht> Text von leicht beteiligten Models und der Industrie, die diese bezahlt, war sie nicht einverstanden, das womöglich singen zu wollen. November 1994 Hitsammlung Carry On Up The Charts und Oktober 96 das Album Blue Is The Color erreichen Platz 1. Die Hitsingle Don't Marry Her wurde aufgrund des Boykotts der Radiostationen, wo die Textzeile umgeändert Statt Don't marry her, fuck me, wurde Don't marry her, have me. Und dann ging es auch im um Radio. <lacht>
0: wir müssen übrigens noch sagen, über den Song, den wir gerade gehört haben, haben wir einen Titel und den Titel noch nicht genannt, You Keep It All. Jetzt bin gerade aufgegangen. You,
1: you Keep It All In. All In, Entschuldigung. Ja. The Beautiful South, You Keep It All In.
0: Weil den haben wir jetzt noch nicht genannt, den Songtitel. So. Aber den findet ihr in der Podcast Musikgeschichte Songplaylist, oder? Genau, Mit?
1: der ist verfügbar. Mein zweiter Titel leider nicht, kann ich schon jetzt vorgreifen.
0: Mein zweiter Titel gibt es nur in der Extended-Version, wirklich. Und hätte ich nie gedacht.
1: Ja, und meinen gibt es nicht, dort. Okay. Und hätte ich auch nicht gedacht, aber das ist egal. Das ist ja jetzt
0: ein Cliffhanger, also müssten wir eigentlich ein eine zwei, zweiteilige <lacht> Folge machen. Ja, wahrscheinlich. Hm?
1: So, weiteres Top-Album war Crunch 1998. Der alkoholkranke Sänger Paul Heaton nahm dann eine Auszeit und verbrachte Zeit auf Sardinien. Dann standen dort auch einige Teile des Albums Painted Red von 2000. Es erfolgte eine Pause der Band, Oktober 2003, Album Gaze, konnte aber nicht mehr an frühere Erfolge anknüpfen. Oktober 2004 gab es Album Gold Diggers, Hatton Nodgers und Polk Songs und am 8.5.2006 erschien Single in Manchester, eine Woche später das Album Superbee oder Super Superby. Am 31.01.2007 Stellungnahme der Band, Auflösung der Band bedankte sich bei den Fans und nannte als Grund in ironischer Variation wegen musikalischen Ähnlichkeiten haben wir aufgehört, statt musikalischen Differenzen. Okay. So, und jetzt nochmal Auflösung des Skandals von diesem Album, wo das Lied herstand. Und zwar, wohl Wohlwirt weigerte sich, das zu verkaufen. Nämlich das Cover zeigte eine Frau, die einen Revolver in ihren Mund steckte und einen rauchenden Mann. Und Wulwirt sagte, das machen wir nicht mit, also wir können das nie verkaufen. Das geht nie. So, das wurde geändert in ein Plüschhäschen und ein Teddybär drauf. Ist ja fast ähnlich. So, und das Problem, was Wulwirt damit hatte, mit dieser Frau, die einen Revolver in ihren Mund steckte und rauchen, Mann, das würde zum Rauchen ermutigen. Deswegen. Ach so, der ja, war ja <lacht> genau, genau. Oh, Das war mein erster Song. Ein schön, locker, leichtes Lied.
0: Okay, kommen wir jetzt erstmal zur Geschichte. Und zwar erstmal persönliche Anekdote und zwar der Tag ist nicht nur geschichtlich für mich interessant, also auch für als als Ostdeutscher, sondern auch familiär und zwar meine Mutter hatte damals also oder anders angefangen, mein Großvater hatte Geschwister, die drüben im Westen gelebt haben. Und meine Mutter wollte ihre die ihre ihren Onkel und ihre Tante wollte die besuchen und hat einen Ausreiseantrag, Besuchsantrag, wie das damals war, zur Ostzeiten gestellt, dass sie rüberfahren durfte. Und den hat sie genehmigt bekommen und genau an dem Tag sollte sie fahren. Ja, also, ja, das stand schon, schon, schon drei Monate oder so fest, dass sie rüber durfte in den Westen, das, das Besuch. Und die sollte am 9. November 89, also hatte sie die Genehmigung, sich mit dem Zug zu setzen und im Westen rüber zu fahren. Und dann an dem Tag fiel halt auch die Mauer. Die Folge war, sie hatte, Unfassbar viel Verspätung, als sie drüben bei bei ihrer, bei ihrer ihrem Onkel und ihrer Tante angekommen ist. Also das blieb mir damals schon ziemlich in Erinnerung. Und jetzt habe ich gleich die Geschichte. Wir haben heute explizit nicht vom November 1989 rausgesucht, sondern ich habe rausgesucht, die nur vom Tag. Während einer Pressekonferenz, die live von diversen Rundfunkanstalten der DDR übertragen wird, spricht der Journalist Ricardo Ehrmann, den Sekretär für Informationswesen Günter Schapowski, auf den Reisegesetzentwurf des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands an. Schapowski holt einen Zettel hervor, danach lassen, lassen sich unter anderem folgende Worte vernehmen. Jeden Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Das trifft meiner Kenntnis, ist das sofort Unverzüglich. Am Grenzübergang Bornholmer Straße gewähren die Beamten ab 23.30 Uhr, also Bornholmer Straße ist in Berlin, ab 23.30 Uhr allen ausreisewilligen Bürger der DR ohne Auswärtskontrolle oder sonstige Maßnahmen den Durchgang in den Westteil Berlins. Die Diensthaben, der Diensthabende Hauptmann erhielt von seinem Vorgesetzten auf stundenlanges Nachsuchen keine Weisungen und traf schließlich die Entscheidung der, zur Grenzöffnung selbst. Deshalb wird meist dies als Zeitpunkt der Öffnung der Berliner Mauer oder kurz Fall der Mauer genannt. Das ist das, was an dem Tag dann stattfand. Und man halt im Fernsehen zeigt, wie die ganzen Trappis rüber nach West-Berlin gefahren sind und Feuerwerk und alles sind so auf der Mauer rumgesprungen. Und das war, ja.
1: Es bleibt bei dem ein Ereignis. Es Logischerweise, bleibt, es bleibt, weil das ist nun mal wirklich das, das Ereignis. Ist, das ist, es ist so, ich kann mich in den Sinn. Zum einen, zum einen hat dieser Journalist nochmal nachgefragt gehabt, also der hat nicht sofort gesagt ja. unverzüglich, ja. sondern richtig fest in dem Kontext, wo das mal so, hat er vorgelesen und so weiter und fort, und dann fragt er nochmal nach, wann denn, wie denn. Das tritt meiner Meinung nach ja, genau jetzt unverzüglich. Genau, so schaut es aus. So. Und zum zweiten kann ich noch genau in den Sinn, ich saß bei uns im Wohnzimmer und es war eh eine entsprechende Stimmung im Land, insbesondere natürlich auch in unserem Provinzstädtchen, es gab halt auch die Demonstrationen in kleineren Weise, man hatte gehört von Dresden, dass dort im Grunde genommen auch gewaltig was los war. Und man hatte auch seine Befürchtung, was passiert mit Leuten, die dort mit dabei sind, alles drum und dran. Es gab dann tatsächlich auch schon in den Zeitungen kritische Berichte über, da gab es in der Union, nannte sich glaube ich die Zeitung, das war also damals das Blatt von der CDU, Zuführung nannte sich, das habe ich immer noch oft bewahrt wo mal der Redakteur oder jemand schildert, was da so abgegangen ist. Jedenfalls haben wir dann gesessen vor der aktuellen Kamera, glaube ich, also ARD, Tagesschau oder irgendwie Sondersendung. so. Und da wurde dann das nochmal erwähnt und ein paar Mal, was heißt denn das? Da wurde es schon ausdiskutiert. Und dann ging das alles wirklich ratzfatz. Und meines Erachtens, das ist so eine Geschichte, liebe Hörer, ihr könnt gerne nochmal nachschauen, ob das so ist, ob ich Recht habe oder nicht Recht habe. Die Leute, die damals zur Schule gegangen sind, zu dem Zeitpunkt in den 89er, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil mein lieber Freund Marcel hat jetzt einen kleinen Schluck auf, aber das sollte die Konversation nicht stören und macht sie entsprechend noch lustiger. Aber, 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 aber nichtsdestotrotz, noch nochmal meine These, dass der 9. November die Maueröffnung. Und die dementsprechende Wissbegier der DDR-Bürger, und die haben dann logisch, logischerweise dann auch ihre Kinder mitgenommen, um mal den Westen zu besuchen, dazu geführt hat, dass die Klassen am Wochenende, es gab ja noch Samstagsunterricht, nicht mehr so besetzt waren und letztendlich dazu geführt hat, dass der Samstagsschulunterricht abgeschafft wurde in der DDR. Und ich glaube, es hat zu tun mit der Maueröffnung. Aber liebe User-Hörer, können wir uns gerne berichtigen, ob ich da richtig liege, ob ich da falsch liege. Ich kann mich entsinnen, dass die Samstagsunterrichtstage dann nicht mehr so mit, mit entsprechenden Mitschülern besetzt waren und dann irgendwann die Entscheidung gefallen war, das komplett zu streichen. Immerhin gab es ja Samstagsunterricht, bis, so wie ich mich entsinnen konnte, bis um elf. Spätestens war dann Schluss am Samstag.
0: Vier Stunden gab es Samstag immer.
1: Ja, vier Stunden, ja. Vier Stunden, ja. Und dann gab es aber keinen Samstagunterricht mehr.
0: Wenn du es jetzt so sagst, könnte so sein. Ja, also bis zur vierten Klasse war ich Samstag in der Schule und dann war Samstags keine Schule mehr.
1: So, und jetzt in der Mitte mal das Endquiz.
0: Jetzt bin ich ja gespannt.
1: Was habe ich mir 1989 vom Begrüßungsgeld gekauft? Ich, oh. weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber ist egal. Einen CD-Workman von Sony. eine Levi's oder Levi's Jeans. Oder ein tragbares Radio mit Doppelkassettenfach von Iva? Das dritte. Richtig, weil ich es wahrscheinlich schon mal erwähnt habe. Nee, hast
0: du nicht erwähnt, aber ich kann dich gut einschätzen. Und ich weiß, ich habe damals auch, ich habe mir gewünscht schon für Begrüßungsgeld. Wir sind nach West-Berlin gefahren und ich wollte unbedingt einen Walkman haben. Das war mein großes, mein großes, ich wollte einen Walkman haben. Und der Walkman alleine mit Kassette, nur mit Kassette, hat alleine schon 80 Euro gekostet. Und es gab ja 80 Mark. Und es gab ja nur 100 Mark Begrüßungsgeld Und ich glaube nicht, dass es einen den Sony CD Walkman, hast du ja gesagt, CD Walkman?
1: Ein CD Walkman von Sony. Ein,
0: ein CD Walkman von Sony, der, der hätte keine 100 Euro, 100 Mark gekostet, der hätte garantiert mehr gekostet. Hm. So und das nächste war die Levi's Jeans, die hat auch mehr gekostet, das weiß ich auch, die hat mehr gekostet. weil Das hat.
1: Das war schon damals so ein kleiner ja. Konsumhascher hier, mein lieber Marcel drüben. Die hat auch
0: mehr gekostet, also könnte es nur noch dieses Iva sein, ich denke mal der wird so 89 oder 99 Mark gekostet haben.
1: Nein, hat mehr gekostet, aber ich habe den Vorteil gehabt, ich hatte noch Geld bekommen von meinen lieben Eltern und es gab ja damals, für alle die sie Sinn können oder nicht wissen sollen, war ja... Du hast gerade meine ganze Beweisführung die Bundes, zu die, Bundes, die Bundes Die Bundesrepublik hat ja nicht ohne Grund den Leuten, die halt besucht haben, ihre Verwandten oder Bekannten in, in den Altbundesländern oder halt in der alten Bundesrepublik, hat die ja ohne Grund 100 Euro in die Hand gedrückt, weil letztendlich das wieder in die Wirtschaft geflossen ist. Und so hat natürlich jeder DDR-Bürger Anspruch gehabt auf die 100 D-Mark. Und darüber hinaus hat Bayern nochmal extra 30 D-Mark dazugegeben. Da musst du natürlich extra nochmal nach Bayern fahren, also hast du zu den 100 Euro nochmal 30 Euro 100 D-Mark nochmal 30 DM mark dazu bekommen.
0: Also ich weiß noch ganz genau, was ich mir gekauft habe und ich weiß auch, die hat 10,99 Euro, 10 mark 99 hat die gekostet. Das ist mir dem Markt, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie lange es schon her ist. 10 Mark habe ich habe mir eine Hörspielkassette von DuckTales Duck gekauft. <lacht> das weiß ich noch ganz ja. genau. Da sind wir mit dem Bus, sind wir nach West-Berlin gefahren, da wurden wir alle ausgekarrt und dann ging es rein in die Kaufhäuser und ich wusste nicht, das weiß ich auch noch, ich wusste nicht, dass die damals, da gab es ja bei uns die DR-Zeiten, ich bin ins Kasendriker und habe geguckt. Was gibt's denn da? Ja, und dann wollte ich das meinem Papa zeigen. Bin losgerannt und dann war aber eine Lichtschranke, eine Alarmanlage und das ganze Kaufhaus hat brrrr gemacht. Kannten wir natürlich im Osten. Nee, und alle, ey, der, der, der Verkäufer, du musst ja zurückkommen. Ja, ja, komm mal komm, komm zurück. Und alle lachten sie, weil der blöde Ostsee da durchgerannt ist.
1: Ja, ich habe mich das erste Mal in Westberlin, das war für mich als Kind oder ich war schon Teenager, das war ganz schöner Rausch. Diese ganze Reklame. Ganz andere Welt. Es war wie so ein Rausch. Also, ob, obwohl du nicht berauscht warst, also mit irgendwelchen Mitteln, war das an sich für einen, der noch nie sowas gesehen hatte, war das wie im Rausch.
0: Okay, haben wir erstmal das Geschichtliche und das, das Endquiz geklärt und dann können wir jetzt eigentlich zur nächsten Musik kommen oder willst du noch was erzählen, Jens?
1: Wir können zur nächsten Musik kommen.
0: Zur nächsten Musik, weil du warst auf 79, ich bin jetzt auf Platz 77. Hab ich, hast, ich nicht. Hast du natürlich nicht. Wie gesagt, von diesem Song gibt es nur die Extended-Version bei Spotify und die ist aber auch bloß drei Minuten lang. 3 äh, Minuten 20 lang, ich weiß nicht, wie die kurze Version, wie, wie kurz die war. Platz 77 am Tag, geschafft in Deutschland. Platz 56, Chart-Einstieg heute an dem Tag, wo wir sind, auf Platz 77. Chart-Ausstieg am 5.2.1990 auf 88, 13 Wochen in den Charts. Wir reden von einer Künstlerin mit 25 Millionen verkauften Tonträgern. Und die hatte, 79, hatte 1972 ihre erste Single, hatte dann gleich eine Nummer 1 in Deutschland mit einer Cover, mit einem Coversong. Platz 1 in Deutschland 1972 mit ihrer allerersten Single. Deutsche, deutscher, ich kann es jetzt schon mal
1: sagen, Deutsch. Deutsch, ein deutscher Schlager.
0: Deutsche Schlager-Popmusik, ja.
1: Deutsche Schlager-Popmusik, ist von Marianne Rosenberg.
0: Nein, leider nicht.
1: Ich ja gut, beinahe, ich, ja ich denke an dich, aber... Nee, ist es leider nicht. Nein, ist es nicht. Ja, so viele, die 72 schon mit dabei waren. So viele gibt es da nicht, die in den 80ern dann nochmal äh, durchgestartet sind. Ich gebe dir
0: noch, wie gesagt, 72 war in Cover. Original ist der Song englisch, ganz bekannt und sie hat es eingedeutscht. Und über den original englischen Song haben wir auch hier schon bei uns gesprochen. Im Podcast.
1: Ja gut. Egal, wir hören jetzt rein. So, herzlich willkommen zur Esoterik-Stunde. Ich habe mir äh, ganz... Wir machen jetzt einmal Wu-Wu und -Wu. oh, dann geht's also, los.
0: ich habe den Song, bei der Recherche habe ich wiederentdeckt. Also ich kann den Song natürlich, haben ihn wiederentdeckt und ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn wir den demnächst mal wieder Mucke zusammen machen oder so, werde ich den Song auf alle Fälle in der disco runde spielen. Ist ein schöner Song, geht schön flott voran.
1: Es ist ein schöner Song, ich kann, ich, ich kenne den auch, ja.
0: Juliane Werding, wie weit ist
1: Eden? Ja, wie weit ist Eden? Wie weit ist Eden? Und, ist Eden? und sie ist ja, ich, nicht, ich will den jetzt vorgreifen, also was du rausgesucht hast, so lieben Juliane.
0: Okay, wie gesagt, 25 Millionen verkaufte Tonträger, sie ist geboren am 19. Juli 1956 in Essen, startte Musikkarriere mit ihrem ersten Song und das war gleich ein Hit, 1972 und jetzt kommen wir, na, Jens, wie war äh, er? Am Tag als Conny Genau, Original, The Night, The Jove, Old Dixie Down, haben wir schon hier besprochen, schon, Bess. Hm. Ja, du musst doch mal mitmachen, Platz 1 in Deutschland. Durchbruch <lacht> kam dann. Der, 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 der große Durchbruch kam dann aber trotzdem. International nicht. Nee, nee, der nee, nee, der nee. große Durchbruch kam dann aber 83 mit der Single. Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du, du denkst. Das war mich eher erfolgreichster Song. No,
1: und das wurde nämlich geschrieben. Von wem?
0: Gunter Gabriel. Genau. Haben wir auch schon besprochen. Hat allerdings bloß Platz 6 in Deutschland erreicht, aber war trotzdem eher erfolgreichster Song. Erfolge in den 80ern mit Hits wie Stimme in den Wind oder Nacht voll Schatten. 87.
1: Oder das Würfelspiel.
0: voll Schatten erreichte Platz 5 in Deutschland.
1: Weil es ja auch eine Coverversion war. Ja, Moonlight Shadow. Wir müssen schon ja. wir müssen schon alles aufarbeiten. Also ja, von, Moonlight uh, Shadow genau. von Mike
0: Oldfield und Maggie Riley. So. 1986 spielte sie die Hauptrolle in Gibby, West Germany. Internationale Anerkennung für Nachtvollschatten, also international hat sie doch etwas erreicht. Stilistischer Wandel zu Jazz und zwingorientierter Musik in den 1990er Jahren. Erfolgreiche Alben wie Land der langsamen Zeit 93 und Sehnsucht ist unhaltbar 95. Heirat mit Musiker und Produzent Andreas Herde im Jahr 84. Arrangement für verschiedene soziale Projekte, darunter Hilfs Kinderhilfsorganisationen. Gründung des Lebens Treuer Musik, fortlaufende Veröffentlichung von Alben und Singles in späteren Jahren, Jubiläum zum 40-jährigen Ju Bühnenjubiläum im Jahr 2012 und kontinuierliche künstlerische Aktivitäten auch in den 2020er Jahren. Und jetzt kannst du noch was zu Esoterik sagen, weil das habe ich mir nie rausgesucht. Das war Warum bei, hast du das nicht? Weil das bei Wikipedia das, so äh, in Absatz äh, war und das interessiert mich, ich will die Musik hören äh, ne, und nicht Esoterik.
1: Nee, man muss schon sagen, also die, die liebe Juliane Werding, es wäre schön gewesen, ja, das für uns als als Pseudo-Fans, kann man schon so sagen, weil sie wirklich eine schöne, glasklare Stimme hat, alles drum und dran, dass sie meinetwegen weiter irgendwo so gemacht hat, aber sie hat dann halt ihren Lebensmittelpunkt woanders gefunden und das hat sich erstens in den Liedern, ich habe mir dann nicht wieder was angehört, das ist jetzt auch eine Behauptung, wieder was angehört, hat sich dann niedergeschlagen, dass sie halt dann im Bereich der Esoterik unterwegs war oder immer noch ist. Und deswegen hat Wikipedia gesagt, oder der das geschrieben hat, war ein, Tot ein totaler Fan-Fan. Genau. Äh, Nochmal ein bisschen mehr welches Kräuterchen zum Beispiel, ne, mit welchen Kräuterchen. Und
0: genau, und das ersparen wir euch jetzt, könnt ihr euch selber... ich ich mir auch nicht
1: sicher mit Esoterik, ob das mit Kräutern zu tun hat, aber auf alle Fälle geht das alles so in diese in diese Richtung, wo man eine ganze andere Reflexion im Leben auf was anderes lenkt und das hat sie dann zu irgendeinem Zeitpunkt auch gemacht.
0: Genau, jedenfalls müsst ihr jetzt irgendwas über Esoterik Bescheid und jetzt reden wir noch über, was reden wir jetzt noch, über die Top 3, bevor du dann deinen letzten, deinen letzten Song bringst, oder? Auf Platz 3, Sydney Youngblood, if only I could. Platz 2. Haben wir heute schon mal fast drüber geredet. Was denkst du?
1: <lacht> Nö.
0: Millie Vanilli, Girl I'm Gonna Miss You okay. und Platz 1, was war? 89, Platz 1. Was war am Tag der Wende auf Platz 1? Also den Song, ein ganz, ganz bekannter Song. Ja,
1: aber David Hatter war es mit Sicherheit Nein, nicht. Nicht, Szene, war es nicht. Ja aber, aber, aber auch
0: ein One-Hit worder absolutes One-Hit ja. aber weltweites one hit
1: ja, -Oma. Richtig. Lambada habe ich noch als Maxi-Vinyl. Ja. Und, und da gab es ja dann auch nochmal in den 2000ern.
0: Mit Fatman Scoop gab es da auch nochmal ein eine, eine, eine Remix.
1: Nee, es gab noch was mit Jennifer Lopez, aber ich glaube, das war in 2010ern. Jetzt muss er überlegen. Jetzt muss er überlegen. Ich, ich überlege äh, gerade. Ich schaue jetzt auch uh, Hit grade. on the floor. Genau, Hit on the floor. Ja, den frag, frag mich doch. Ich frag dich ja auch. So,
0: jetzt hier, jetzt bring mal, dein, bring mal deinen zweiten Song. Jetzt bin ich gespannt, weil du hast ja schon geteased, den gibt es bei, bei Leider, Spotify ähm, nicht.
1: Also ich war komplett der Meinung, das muss es doch dort geben. Und ich bin mit der Einstellung auch hierher gekommen und habe gesagt, ja, da brauche ich nicht nachschauen. Also ich habe mir, hab mir die. Den hat Spotify, aber...
0: Ich habe mir die Chartliste rausgesucht. Das Problem ist, in der ganzen Chartliste sind fünf Songs, die nicht bei Spotify waren. Und jetzt macht es mir besonders schwer.
1: Ach, ja, schön. Also wirklich, hier hat er noch einen ganzen Tag Zeit. Er tut die ganze Zeit diese Charts sich hier. Stimmt nicht. Ich,
0: während ich programmiere, da habe, gehöre ich die Chartliste ah, durch.
1: Siehst du, das kann ich nicht.
0: Man muss übrigens sagen, es ist mir schwer gefallen, an diesem Tag was rauszusuchen, weil es waren wirklich richtig geile Socks mit dabei, von Anfang bis Ende.
1: Deswegen kommt ja irgendwann auch wieder ein 1989. Aber jetzt erstmal zum 9.11.1989, Platz 36.
0: Kann ich natürlich nicht haben.
1: Ja, Chart-Einstieg 16.10.1989 auf 79. Letzte Chartposition 97 am 26.02.1990, Höchstposition 22 am 13.11.1989. 18 Wochen in den Charts, Schweiz, Platz 21. Über 170.000 Spotify-Follower. Und die lieben Freunde aus der Schweiz haben auch wieder was zu erzählen. Gefällt mir ausgezeichnet. Traumhafte Ballade besser als die andere Version. Hammerstark gesungen. schablonenhafter Kuschelrock ohne das gewisse Etwas. Wieder eine mächtige Powerballade, in der besonders der Crisp in der Stimme positiv auffällt. Gute Lyrics, kraftvoller Sound. Ja, das war eine schöne Zeit mit schöner Musik. Packt mich gar nicht. Zu gläserner Sound. Wunderschöne Ballade und das Gitarrensolo geht dermaßen ins Mark. Schade, dass man nicht mehr viel hörte. Typische End-80er-Ballade klingt wie tausend andere auch. Einfach langweilig. Klasse Powerballade gehört wohl zu den am meisten unterschätzten 80er-Jahre-Hits überhaupt. Und jetzt kommst du. Ich nehme ganz stark an,
0: die, wir reden von einer Frau, die hatte zwei große Hits. Ein großer Hit war in Coca-Cola Werbejingel Und du hast den anderen, weil der, der ist nämlich wirklich nicht bei Spotify zu finden. Der erste Hit war First Time. Und du hast jetzt Robin Beck Tears in the Rain. Genau, Tears in the Rain. Und da hören wir jetzt einfach mal rein, weil es wirklich ein schöner Song ist. Ein wirklich
1: sehr schöner Song.
0: Also auch bin ich nicht so der absolut große Balladenfan mehr bin, früher habe ich mehr Balladen gehört, so, so, aber das ist wirklich eine tolle, eine das wirklich eine tolle... sehr,
1: wirklich schöne Ballade. Im schön getragen. Und im Übrigen hat ich jetzt gar nicht mehr am Blick gehabt, dass Jennifer Rasch dasselbe Lied auch nochmal...
0: Die hat es auch gesungen. Und genau. Ist, und Celine Dion singt das auch auf ihren Live-Konzerten.
1: -Live ja, du bist nur eine Country-Lady, sondern... eine also Country-Lady, sondern halt auch so eine... Eine lady <lacht> Ja, ja, gut. So, also richtig. Robin Beck und Tears in the Rain. Robin Beck ist am 7.11.54 in Brooklyn, New York City, als Tochter von jüdischen Einwanderern geboren. US-amerikanische Rocksängerin, Musik ausschließlich zum AOR-Bereich. AOR-Bereich. Weißt du, was es was? ist? Nee, das wollte ich gerade fragen. Adult-Oriented Rock, übersetzt Rockmusik mit einer stark kommerziellen Ausrichtung. Der frühen 80er Jahre Hochphase, auch Begriffe Mainstream-Rock, Melody-Rock. Arena Rock oder Stadium Rock. Das der hat
0: ist wahrscheinlich auch kommerziell zu Coca-Cola geschafft.
1: Andere Vertreter, jetzt muss er ein bisschen schlucken, andere Vertreter der Richtung, ich nehme mal ein paar Singles, wer Survivor, Eye of the Tiger, okay. Journey, Don't Stop Believing, ja. Toto Africa, Foreigner mit Urgent, Bon Jovi mit Runaway und weitere. Der Begriff wurde erstmals Ende der 70er Jahre in den USA für Musik verwendet die typische hardrock elemente mit anspruchsvoller Popmusik mischte. Vorreiter da waren in den 70er Jahren Eagles, Fleetwood Mac und America. Die gehören alle zu dem Thema Adult-Oriented ne, Rock.
0: Gehören auch Kansas zum Beispiel mit rein.
1: Genau. So, und jetzt kommen wir zu Robin Mac. Das wäre gerade eben das geheimnisvolle Geräusch. Ich kann jetzt gerade überlegen, was mein Gegenüber gemacht hat. <lacht> ja, also wenn ihr dieses Geräusch gerade eben so im Hintergrund gehört habt, er ist nicht rausfiltert jetzt bei der Aufnahme.
0: Wir haben, übrigens, wir haben übrigens, erinnere mich bitte am Ende, wir haben in der letzten Folge was vergessen, aber da kommen wir jetzt dann diesmal drauf zu
1: sprechen. So, also, wie ich schon gesagt habe, wenn ihr Ideen habt, was gerade eben mein lieber Sprachassistent hier drüben gemacht hat. Es gibt aber er, keine Tasse zu gewinnen. Nein, das ist egal. So, jetzt kommen wir zur weiteren Vita. Wir haben Robin Beck, wurde in jungen Jahren nach Daytona Beach in Florida, er hat sich dorthin begeben, ja, also entdeckt dort von lokalen Musiker Alex London, versucht als Sängerin in diversen Bands dagegen und Schulung ihrer Stimme an den Standards des Great American Songbooks. Und da bist du ja auch immer so mit dabei, ich muss da nachschauen, weil ich habe das auch nicht so im Petter. Great American Songbook, kannst du das erklären? Nö. Nee. Und zwar ist das eine nicht festgelegte Anzahl herausragender Songs der amerikanischen Unterhaltungsindustrie von 1930 bis 1960. Und an diesen Songs hat sie sich orientiert. Also ich habe jetzt nichts okay. rausgesucht, ich kannte auch nichts, aber auf alle Fälle gehört das ein bisschen zur US-amerikanischen Musikgeschichte. Okay. Erster Planvertrag, Ende der 70er Jahre. Single Still in Love war erfolglos. 1979 erstes Album, Sweet Talk im Disco-Stil. War Achtungserfolg. Kann man sich immer nochmal anhören bei YouTube? Also wirklich, man glaubt gar nicht, die Liebe Robin Beck im Disco-Stil. Also so wirklich so. Das fly, Robin, fly <lacht> so, und so up, up to the sky Und da gab es dann halt schon bei ihr Background-Sänger, die waren noch nicht so bekannt Nämlich Lou Randross und Iron Cara Die waren damals schon mit dabei Bei dieser Platte Deswegen ist es eine kleine Rarität, also wer sowas hat Der hat eine Rarität, weil Die gibt's nicht ohne weiteres zu bekommen Danach war sie auch noch hier Background-Sängerin gefragt Zum Beispiel bei Leo Sayer und David Bowie Und Chaka Khan Also sie war da schon unterwegs
0: In nobody
1: 1988 gab es das Angebot für Coca-Cola-Werbespot zu singen, nämlich loves, First Time.
0: Loves me better.
1: Und da mit diesem First Time gab es eine große Popularität, dass Ende 1988 dann die Single-Auskopplung kam. Platz 1 in einigen europäischen Ländern und aufgrund erfolgt zweites Album Trouble or Nothing 1989 mit der Single Tears in the Rain. Und See Up all your tears, auch in Deutschland, Österreich und Schweiz erfolgreich. Aber USA und Großbritannien floppt wenigstens aber Status eines one hit wanders in Großbritannien. Also sie war dann schon gebrieft auf den lieben Kontinent, in dem Falle auch natürlich auf den deutschen Markt. Das zweite Album, woraus dieses Lied stammt, ist besonders, dass zahlreiche der enthaltenen Songs von anderen Sängerinnen aufgenommen wurden. 1989 sang Robin Beck im Hintergrund auf dem Album von Cher. Daraufhin nahm diese Save Up All Your Tears für ihr Album, nämlich Love Hurts 1992. Also Cher nahm nochmal dieses Save Up All Your Tears auf. Und das Original liegt aber von dem Lied bei Bonnie Tyler, die den Song bereits 1988 für das Album Hide Your Heart aufgenommen hatte. Und auch dort gibt es, wenn man weiter sieht, dass für Robin Becks Album eingespielt wurde.
0: Sharing is caring.
1: Genau. Später in den 90ern konnte Robin Beck nicht an den Erfolg anknüpfen, Single aus 92 erschienen Album In My Heart to Stay, Platz 55. Single 94 erschienen Album Close to You, war die englische Version des Werbesongs von McDonalds. Einfach gut, bei McDonalds ist einfach gut. Wurde dann Platz 79. kann du auch einen Sinn an dieses natürlich. Äh, äh, natürlich. Dann wurde es ruhiger bei Robin Backs, 97 kam dann Tochter Olivia zur Welt. Vater des Kindes war der amerikanische Hardrock-Sänger James Christian. Und 1999 weitere Singles, 2004 wieder ein Album, floppte 2007 neues Album, aber auch eher abseitiges Chartgeschehen. 2009 Album Trouble or Nothing in der 20s anniversary anniversary? Ja, anniversary. anniversary anniversary Edition neu und dann Februar 2011 Album The Great Escape. Ja, leider ist das dann so wie bei manchen anderen Künstlern oder Künstlerinnen, man hat halt den Riesenhit oder die Riesenhits und dann ist es dann ruhig geworden oder man hat es immer weiter versucht, aber letztendlich ist man immer nur auf diese Lieder gebrieft und das Publikum also verlangt das auch.
0: Bei Robin Beck First Time sehe ich immer noch den Coca-Cola Weihnachtsmann vor mir geistig durch Fernseher Fernseherrennen. Okay Jens, da haben wir es geschafft. Was wir jetzt noch machen müssen, das haben wir nämlich in der letzten Folge vergessen. Wir haben immer noch ein laufendes Gewinnspiel. Wir haben jetzt schon einige Tipps bekommen. Der Stefan ist auf unseren Tipp reingefallen. Ja, ja, auf's ja, ja. Also Jamiroquai ist es nicht. Ansonsten läuft unser Gewinnspiel noch. Wir wollten mit letzte, der letzten Folge einen Hinweis geben. Haben wir jetzt noch nicht gemacht bei der letzten Folge. Machen wir diese Folge. Deshalb machen wir es diese Folge ganz einfach. Ihr habt ja schon einen Hinweis. Es findet in Berlin statt. Es ist eine Band aus den 80ern, wo der Originalsänger noch da ist.
1: So, und deswegen gebe ich jetzt einen Tipp, egal wie mich mein Gehümer jetzt anguckt. Eines der bekanntesten Lieder von dieser Sache, wo wir hingehen, gibt es als Titelzeile von einem der ersten Dance-Hits der 90er Jahre von einem Projekt. Felix. Was, was nur Ja, von Felix, ja.
0: gut. Das können wir ja noch mit sagen. Das können wir noch sagen. Das können wir noch genau, sagen. So, noch sagen. also das so. Und wenn er es jetzt nicht rauskriegt, werden wir dann bei der nächsten Folge, wenn wir sagen, das genau. Datum und dann könnt ihr gucken, was da an dem Tag in Berlin stattfindet und dann, das muss ja irgendwann mal jetzt rauszukriegen sein. Das gibt's genau. da gar nicht. Mensch, genau. wir haben übrigens neue Tassen da. Ja, wir haben jetzt zehn neue Tassen da. Habe ich jetzt
1: bestellt. Und die hast du aber noch nicht im Schrank. Du hast doch noch nie alle Tassen, noch im noch nicht Tassen im Schrank. Ich habe noch nicht alle ja. Tassen im
0: Schrank. So. Ansonsten hören wir uns wieder, Folge 86. Was wir da behandeln, müssen wir selber noch gar nicht. Wir haben noch gar nichts ausgemacht. Das macht überhaupt nicht. Das macht überhaupt nicht. Ja, ja gut. Nee, hier, äh, was mit... Ja, Fasching. Ja, ist gut. Reiß dich zusammen. Hier, mach dein Ding hier. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Eine kleine, jetzt noch ein Hinweis von meiner Seite. Und zwar... Schaut auch mal unseren YouTube-Channel, da gibt es nämlich jeden Tag das Musikgeschichte-Kalenderbleib, wo ich zu an jedem Tag euch erzähle, was an dem Tag so vor vielen, vielen Jahren war oder vor kurzem oder was nicht ne, alles. Und der Jens, der die ganze Zeit am Rumkaspern hier. Das war's von mir. Schaut auf unseren YouTube-Channel Musikgeschichte Podcast, Podcast Musikgeschichte. Da seht ihr mich jeden Tag. Und natürlich. Ich werde dazu noch was sagen, weil bisher habt ihr den Jensen nicht gesehen, aber der Jens hat sich hiermit verpflichtet, auch was aufzunehmen. Nö, 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 doch, nö, nö, nö. Doch, nö, nö, weil nö. ich habe nämlich dem Jensen ein Zugeständnis gemacht und deshalb, welches Zugeständnis,
1: <lacht> nö, 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 nö. hören wir in der nächsten Folge. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören. Ciao, ciao.